0: Ihr Lieben, ich finde, wir stehen in einer echten Herausforderung. Wir Deutsche unserer Generation haben, glaube ich, noch nicht so eine Herausforderung erlebt. Andere Generationen vor uns, die schon, die haben viel massivere Dinge erlebt, andere Menschen in anderen Nationen auch. Aber für uns als Deutsche stehen wir, glaube ich, in einer noch nie gewesenen Herausforderung. Und ich meine besonders auch alle die, die als Christen unterwegs sind und etwas aufgenommen haben vom Herzschlag Gottes für Menschen. Was ist die Idee Gottes für uns Menschen? die können wir gleich zu Anfang der Bibel lesen. Und dort steht, der Mensch soll nicht allein sein. Und ich glaube nicht, dass damit nur gemeint ist, dass wir verheiratet sein dürfen oder wie auch immer, sondern ich glaube, damit ist etwas gemeint, was das Kernwesen von uns Menschen ausmacht. Der Mensch braucht das Miteinander. Und das sehen wir weiterhin in dem, wie Gott die Menschen geschaffen hat und indem er gesagt hat, sie sind in seinem Bilde kreiert, in seinem Bilde geschaffen. Und Gott war nie allein. Gott war immer in einer Dreieinigkeit da. Und dieses Mysterium, ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden das erst verstehen, wenn wir bei ihm sind, in der Intensität und in der Klarheit. Und wenn wir geschaffen sind, in diesem von Gott gewollten, in dem Bilde, wie er ist, in dem Grundgedanken, miteinander unterwegs zu sein, dann stehen wir im Moment vor einer riesigen Herausforderung. Wir lesen, in den Medien, wir haben die Aufforderung in den Medien, bleibt zu Hause, keine Kontakte mehr. Unternehmen werden bedrängt, dass sie ihre Mitarbeiter nur noch im Homeoffice beschäftigen. Die Angst vor Ansteckung und überbordenden Krankheitsfällen sorgt dafür, dass man nur noch, wenn überhaupt, mit einer, einem weiteren, einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt zusammenkommen darf, und wenn ich so höre, was angekündigt ist, der weitere verschärfte Lockdown soll das noch weiter verschärfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde das als eine unfassbare Spannung. Da ist auf der einen Seite dieser Herzschlag Gottes, Menschen kreiert zu haben in einer Gemeinschaft, für Gemeinschaft, für das Miteinander, im Miteinander. Und dann die Situation, in der wir heute stehen, in eine Distanz hineingerufen zu werden, die völlig diametral entgegensteht Gemeinschaft versus Distanz. Und dann kommen uns als Gemeindeleitung natürlich auch da Gedanken. Kann man guten Gewissens noch Präsenzgottesdienste anbieten? Kann man Kleingruppen, ermutigen, sich als Präsenztreffen im Gemeindezentrum, was uns ja erlaubt ist, zu treffen. Gebetstreffen als Präsenztreffen anzubieten. Ich finde, das sind absolut nachvollziehbare Gedanken. Und trotzdem eine für mich unfassbare Spannung. Wie sollen wir damit umgehen? Was bewirkt das? Und dann auch noch die unterschiedlichen Sichtweisen Innerhalb nicht nur der Gesellschaft, die haben wir sehr stark vor Augen, aber ihr Lieben auch innerhalb der Christenheit, innerhalb unserer Gemeinde, wo wir erleben, dass manche das sehr eng sehen und am liebsten noch stärker die Verordnung umsetzen würden, als das, was gefordert ist. Und dann andere, die sagen, nein, wir müssen mehr danach schauen, was möglich ist und das was wir dürfen, setzen wir um. Eine Einheit in Christus, die stark angegriffen ist. So empfinde ich es. Wie können wir damit umgehen? Ich glaube, wir können damit nur umgehen, wenn wir tatsächlich vor Christus sind und es nicht zulassen, dass etwas uns auseinanderbringen darf, was Sichtweisen sind, was Wahrnehmungen sind, was auch Überzeugungen sind, die aber nicht Christus als Zentrum haben. Und wenn wir uns fokussieren auf Christus im Zentrum, wenn wir uns fokussieren darauf, was er verbindet, dann können wir es ertragen, dass unterschiedliche Sichtweisen in einer Gemeinde gelebt werden. Und wir müssen einander nicht dafür verurteilen. Wir müssen nicht mit dem Finger zeigen oder ein Schlecht oder Gut reden, sondern wir dürfen es ertragen, dass unterschiedliche Sichtweisen da sind, dass Menschen es unterschiedlich leben und wir dürfen trotzdem vor Gott, in Gott, in Christus ein sein. Und liebe Gemeinde, wir stehen am Anfang dieses Jahres, wir haben den Jahresauftakt Gottesdienst. Und wenn ich uns etwas mitgeben darf für dieses Jahr, dann ist es meine Bitte, dass auch wenn wir hier präsent sind oder online, dass uns eins nicht auseinanderbringen darf. Alles was uns auseinanderbringen möchte, ob es Corona heißt oder wie es sich auch immer irgendwann nennen wird, wir haben in Christus das Vorrecht vereint zu sein. Und ich möchte uns rufen, dass wir aufpassen, dass diese Einheit nicht zerstört wird. Und ich weiß selber, wie schnell das geht, weil auch in der Gemeindeleitung haben wir nicht exakt eine Meinung. Und das ist nicht so einfach, aber wir ringen um die Einheit in Christus. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir heute ein Thema über diesen Gottesdienst stellen, der manche in eine weitere Spannung hineinführen wird. Es geht nämlich um Gemeinschaft. Wie? In so einer Zeit Gemeinschaft als Thema für einen Gottesdienst? Ja, ganz genau. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung. Ich weiß, dass es für manchen echt etwas, was, was, wo er mit zu ringen haben wird. Aber wisst ihr, wir haben das letztes Jahr aufs Herz bekommen, weil wir gesehen haben, das, was über dem letzten Jahr stand, Gemeinschaft, ist durch die ganze Corona-Situation einfach nicht umsetzbar gewesen. Und wir haben gespürt, eigentlich hat Gott uns schon vor vorletztes Jahr das Richtige prophetisch aufs Herz gelegt. Weil es ist wichtig gewesen im letzten Jahr. Nur, dass alles dran gesetzt wurde, schon im letzten Jahr diesen Part nicht leben zu können. Ich rede nicht über Bewusstes, sondern einfach durch Verordnung und durch all das, was passiert ist. Und so haben wir ganz klar gespürt, es ist dran, dieses Jahr damit zu beginnen. Es ist dran, dieses Jahr wieder neu den Ruf in die Gemeinde schallen zu lassen. Gott hat uns geschaffen als Gemeinschaftswesen. Und ich möchte gleich einen Vers vorlesen und ich bitte darum, egal ob online oder hier vor Ort, dass ihr diesen Vers, wenn ich ihn jetzt gleich vorlesen werde, nicht als erhobenen Zeigefinger wahrnehmt, sondern dass ihr ihn aus der richtigen Herzenshaltung heraus empfangt. Weil ich weiß, das wird ein herausfordernder Punkt für den einen oder anderen sein. Und ich werbe wirklich darum, dass es in der richtigen Haltung aufgenommen wird. Als ich für diesen Gottesdienst gebetet habe, ist mir dieser Vers wichtig geworden. Es geht nicht darum, dass ich euch ein schlechtes Gewissen machen möchte oder es passieren soll, sondern ich möchte gehorsam vor Gott sein. Hebräer 10, Ab Vers 23. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn auf Gott ist Verlass erhält, was er zugesagt hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie schon einige sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt." Und als ich diesen Vers vor Augen hatte oder diese Verse, habe ich gedacht, das kann ich nicht bringen. Den kann ich nicht in dieser Situation vorlesen und, und sagen, lass uns da rangehen. Ganz besonders, weil dort steht, die Versammlung, die Zusammenkünfte nicht zu verlassen oder zu versäumen. Und das wird ganz oft als dieser erhobene Zeigefinger wahrgenommen. Das ist es nicht. Weil dort geht es nicht in allererster Linie um die Ekklesia, um die Zusammenkunft, so wie wir es hier als Gottesdienst haben. Wenn wir vom Grundtext her gucken, dann geht es dort um die geistliche Gemeinschaft, um das Zusammenkommen und das nicht zu versäumen, weil Gott uns halt so angelegt hat. Aber das Wichtigste, erst als ich den Ende dieser Verse gelesen habe, wusste ich, dass es für heute. Und das Ende dieser Verse ist, und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, seht, an dem der Herr kommt. Wisst ihr, wir stehen in einer Zeit, wie ich es mir vor einem Jahr nie hätte vorstellen können. Wir haben eine Rasanz, eine Geschwindigkeit der Entwicklung, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und ich habe darüber immer wieder geredet. Ich will es nicht wiederholen, aber wir stehen in der Zeit, wo wir erwarten dürfen, dass der Herr wirklich bald kommt. Und lasst uns einfach aus dieser Herausforderung jetzt schauen, was bedeutet es, dass wir Gemeinschaft miteinander leben. Und dazu steht ja in Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Wir brauchen das so sehr, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen das aufeinander achten. Wir brauchen es, dass wir aus Liebe heraus für andere da sind. Ihnen Gutes tun. Wir brauchen das so sehr. Und ich bitte uns, dass wir einen neuen Blick dafür bekommen. Bitte lasst uns das tun. Und warum ist es so wichtig? Ich möchte noch ein praktisches Bild mitbringen. Ich glaube, Luther hat es irgendwann mal zitiert. Das nächste Bild, bitte. Es geht um die Kohlen auf einem Kohlenfeuer. Ich glaube, wir alle lieben das. Grillzeit ist noch nicht wieder so richtig gestartet. Aber wenn wir uns so ein Kohlefeuer anschauen, ich habe gesucht ein Bild und da seht ihr eine Kohle, die abseits ist, die ein bisschen tiefer, ja, die, die Kohle, die unten ist. Die anderen Kohlen, die sind alle gut am Glühen. Alle Kohlen sind voll in der Hitze. Aber je mehr am, die Kohlen am Rand liegen oder für ein bisschen vom Rand weggerückt sind, umso kälter sind sie. Ich finde dieses Bild ein Bild, was uns helfen kann. Gottes Idee ist, dass wir in Gemeinschaft unterwegs sind. In geistlicher Gemeinschaft, aber auch in Gemeinschaft zusammen. Und wir, wir, es ist einfach... Ich glaube, ein Prinzip, und wir können das in, als Bild an diesen Kohlen erkennen. Es braucht das Miteinander. Und wie wir das in dieser verrückten Zeit leben können, das ist unsere große Herausforderung. Und ich sage nicht, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt. Ich sage, es gibt, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten. Wir dürfen sehr kreativ werden. Aber liebe Gemeinde, wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen es unbedingt. So, Tanja, du hast schon alles dabei, dein Mikrofon hast du auch, dann sind wir Sehr gespannt. <lacht> Ja, du hat ja schon
1: gesagt, es gibt heute keine wirkliche Predigt, aber meine Sache kommt, der Predigt vielleicht am nächsten. Und trotzdem ist es, genau wie Martha äh, das eben schon hatte, einen Eindruck, mit dem Gott mich wirklich jetzt zwei Wochen hat schwanger gehen lassen und der mich wirklich richtig bewegt hat. Und wo ich das Drängen verspürt habe, das ist nicht nur für mich, sondern das ist für uns. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, wie du in Kürze sagen könntest, was die wesentlichen Grundsäulen sind, die unseren Glauben stark halten und uns ein echt festes Fundament geben. Und ich finde, 2. Korinther 13, Vers 13 fasst es so super in einem Satz zusammen. Da steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Also die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Was wären wir, wenn diese Gnade nicht jeden Morgen neu für uns wäre? Wir müssten aus Gerechtigkeit irgendwie vor ihm bestehen können. Keine Chance. Aber das ist eine Säule, die steht fest. Die Gnade von Jesus Christus. Genauso die Liebe Gottes. Was wären wir, wenn Gott zwar der Herrscher von allem ist, der Schöpfer über alles, aber ein totaler Tyrann. Und ähm, machtbesessen versucht, uns wie Marionetten zu lenken. Nee, es ist wirklich eine Grundsäule zu wissen, Gott ist Liebe. Und das immer. Das ist eine Grundsäule, an der wird niemals gerüttelt werden. Und dann finde ich spannend, was hier über den Heiligen Geist steht. Er ist es, der uns Gemeinschaft schenkt. Einmal die Fähigkeit, mit Gott und mit Jesus in Gemeinschaft zu treten und dann aber auch Gemeinschaft im Geist miteinander zu haben und zu spüren, der Heilige Geist gibt uns eine eine ähm, Qualität von Gemeinschaft, die sonst nicht möglich wäre. Tja, und äh, ich muss nicht lange mit euch raten, welche dieser Säulen gerade ganz schön äh, angewackelt wird. Ja? An Gnade und Liebe lässt sich nicht rütteln, das steht für uns fest. Aber die Gemeinschaft ist gerade echt eine Säule, an der gerüttelt wird durch Corona. Und ich finde es interessant, dass Martha einen Eindruck in die Richtung bekommen hat, dass Gott zu mir gesprochen hat. Wir haben gerade ganz viele unterschiedliche Impulse in die Richtung bekommen. Ich glaube, dass Gott da wirklich einen Fokus drauf legen möchte. Und ähm, als ich auf einem Spaziergang war und Gott gefragt hat, wie sieht er eigentlich die Corona-Zeit, hat er mir einen <lacht> Impuls gegeben, mit dem hätte ich niemals gerechnet. Er hat mir nämlich ein Märchen in den Kopf Steckt. Ja, über das ich nachdenken sollte. Und dass er dieses Genre mal nutzen würde, um zu mir zu sprechen, hätte ich mir nie für möglich gehalten. Und zwar geht es um das Märchen des Kaisers neue Kleider. Macht's bei euch Klick? Bestimmt. Ich mache es mal in ganz kurzer Form für die, die es vielleicht nicht kennen sollten. Es geht um einen Kaiser, der sich gerne ausstaffiert, der sich perfekt kleidet, der gern die äußere Form wahrt, sich möglichst richtig schick macht und alle in seinem äh, Reich wissen das und auch über das Reich hinaus. Und das ist Grundlage für zwei Betrüger, die ihn über das Ohr hauen wollen, indem sie nämlich kommen und sagen, sie haben die besten, kostbarsten Stoffe für das beste, tollste Kostüm. Und das hat sogar noch einen Vorteil. Es kann, kann nämlich nur von denjenigen gesehen werden, die nicht zu dumm sind oder die wirklich ihres Amtes würdig sind. Alle, die dumm sind oder ihres Amtes unwürdig, werden diese Kleidung nicht sehen können. So, und ihr kennt den Verlauf der Geschichte, die Spinnen dann mit unsichtbarem Faden, eigentlich kann keiner was sehen, weil sie nämlich gar nichts in der Hand haben. Und äh, der Kaiser traut sich bis zum Ende nicht zuzugeben, dass er auf diesem Webstuhl eigentlich immer gar nichts sieht. Und er schickt immer unterschiedlich Berater, die kommen und ihm berichten, und die sehen natürlich auch nichts, aber sie tun immer so, als hätten sie was gesehen, denn keiner möchte ja als dumm oder seines Amtes unwürdig dastehen. Und kurz vor einer Riesenprozession, vor dem ganzen Volk, wo der Kaiser zum ersten Mal dieses schicke neue Kleid tragen soll, geht er noch mal ganz kurz vor den Spiegel. Das, was er schon geahnt hat, sieht er dort. Er sieht nämlich nichts und er kriegt die absolute Panik und denkt, oh Mann, Und bin ich dann meines Amtes unwürdig? Und natürlich tut er so, als sieht er was und beginnt diese Prozession vor dem Volk. Viele Männer und Frauen sind im Gefolge des Kaisers und alle begleiten ihn, wie er splitterfasernackt durch die Straßen läuft, bis endlich ein Kind ganz ohne Hemmungen die Wahrheit ruft. Hä? Der Kaiser ist ja nackt! Und erst in dem Moment traut sich das ganze Volk zu reagieren und alle verspotten den nackten Kaiser, der diese Prozession noch tapfer nackt zu Ende führt. Ich fand es interessant, dass Gott mir dieses Märchen aufs Herz gelegt hat. Und ich habe, ähm, wie gesagt, zwei Wochen mit Gott darüber gerungen, was möchtest du mir durch dieses Märchen sagen und was um alles in der Welt hat dieses Märchen mit Corona zu tun? Bei uns ging letztens in dem Lehrerchat ein Lied von Sarah Connor rum. Bye-bye hieß das. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ich lese euch mal einige Zeilen daraus vor. Ich haue mich einfach wieder hin, denn alles andere macht ja eh keinen Sinn. Können wir bitte, bitte vorspulen und so tun, als wäre alles wieder gut? Weißt du, wovon ich gerade am liebsten träume? Dass du mich wächst und sagst, es ist vorbei. Bye-bye. Das ist doch irgendwie so ein Lebensgefühl das gerade in ganz vielen von uns steckt, oder? So dieses am besten alles vorspulen, endlich wieder Normalität. Ich will einfach nur wach werden und alles ist so, wie ich es immer gekannt habe. Und solange das nicht so ist, muss ich irgendwie den Atem anhalten. Und das hat mich so sehr an diesen Kaiser erinnert, an diese angstbehaftete passive Haltung dieses dummen Kaisers, der zu viel Angst vor der Konfrontation mit der Wahrheit hatte, der zu viel Angst hatte, sich selbst zu hinterfragen, der zu viel Show hatte, um überhaupt noch mal die Möglichkeit zu haben, vor sich selbst aufrichtig zu sein oder auch vor anderen aufrichtig sein zu dürfen. Und ich glaube, diese passive Haltung, irgendwie nur den Atem anhalten und mit Augen zu durch, bis endlich alles normal ist, ist genau das, was Gott nicht von uns will. Und ich lese es euch jetzt mal so vor, ähnlich wie Martha, manche Sachen, die sagt Gott und ich kann es da nicht umformulieren. Er hat zu mir gesagt, meine Kinder laufen wie dieser Kaiser in vermeintlichen Kleidern durch diese Zeit, bei denen sie nach wie vor davon ausgehen, dass sie sie nach außen hin perfekt schmücken. Sie fühlen sich nach wie vor geistlich gut gekleidet und ahnen gar nicht, dass man nach Monaten der Corona-Krise ihre wahre Nacktheit bereits deutlich erahnen kann. Und es hat mich echt tief getroffen. Wofür nutzen wir diesen bereits zweiten harten Lockdown? Joel hat letztes Mal gesagt, er empfindet ihn als zweite Chance von Gott. Und das hat mich auch echt nochmal zum Nachdenken gebracht. Lassen wir die Dinge in diesen Lockdowns laufen, wie sie sind und hoffen, dass es endlich ein Ende hat? Oder geben wir Gott den Raum, genau in diesen Momenten unseren Glauben nochmal fester auf ein Fundament zu stellen? Auch wenn an manchen Säulen jetzt gerade richtig gerüttelt wird. Ist die Corona-Zeit eine Übergangszeit, wo du irgendwie versuchst durchzuhalten? Oder ist die Corona-Zeit für uns eine Vorbereitungszeit? Ich glaube, es ist eine Vorbereitungszeit. Es ist eine Schule für noch ganz andere Dinge. Der Kaiser hätte zwei geniale Möglichkeiten gehabt, sich nicht in diese Blamage zu begeben. Die eine ist, längere Zeit vor dem Spiegel mit der tiefen, mit dem tiefen Willen, sich diesem Spiegelbild zu stellen. Und ich empfand, dass der Spiegel in der Geschichte das Sinnbild für unsere tiefe geistliche Gemeinschaft mit Gott selbst ist. Gott hat zu mir gesagt, die eigene Nacktheit kann man nur im Spiegel meiner Gegenwart erkennen. Aber viele meiner Kinder sind gerade in dieser Krisenzeit mit allem anderen beschäftigt und suchen nicht einmal die Wahrheit dieses göttlichen Spiegels. Und so schlafen sie in einer Zeit, in der ich sie doch aufrütteln und wecken möchte durch mein Licht, meine Wahrheit und meine Erkenntnis. Und ich musste nochmal an 2. Korinther 3, Vers 18 denken. Gemeinschaft mit Gott selbst ist unsere Chance, ist unser Spiegel. Sie offenbart uns unsere eigene Nacktheit. Und ich habe lange mit Gott darum gerungen. Er hat ständig auf dieser Nacktheit rumgeritten, also in diesen Wochen mit ihm. Und ich habe gedacht, Mensch, Gott, warum das ganze? Nacktheit ist irgendwie demütigend. Das ist das ist verstörend. Das ist, das fühlt sich schlecht an, schambehaftet. Warum soll ich mich so sehen in deinem Spiegel? Und ich musste an diese Stelle denken aus 1. Mose 3, Vers 7, wo es um Eva, Adam und Eva geht und da steht, kurz nach dem Sündenfall, da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und ein paar Verse später sagt Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Das war das so, was mir im ersten Moment kam. Gott, warum willst du, dass ich mich so nackt vor dir fühle? So bloßgestellt, so gedemütigt. Und dann hat Gott gesagt, um dieses Nacktsein geht's mir gar nicht. Und dann fiel mir ein in 1. Mose 2, Vers 25. Also ein Kapitel vorher kommt das Nacktsein schon mal vor. Da steht nämlich, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht. Hier ist beide Male, sind sie nackt? Da hat sich nichts dran geändert. Aber das eine Mal reagieren sie völlig anders als beim anderen Mal. Und ich habe äh, mir den hebräischen Grundkontext angeschaut und aha, wie sollte es auch anders sein, steht hier in beiden Versen ein unterschiedliches Wort für nackt. Das ist gar nicht das gleiche Wort. In dem Zusammenhang, wo es um dieses schambehaftete Nacktsein geht, steht das Wort Eirom oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Und dort geht es tatsächlich um Nacktheit im Sinne von schambehafteter Blöße. Ähnlich wird das im Neuen Testament nochmal in Offenbarung 3 aufgegriffen. Und da steht es sogar mit der Bedeutung ohne geistliche Kleidung sein, sich geistlich nackt fühlen. Und diese Form von Nacktheit ist tatsächlich keine angenehme und sie treibt uns auch nicht zu Gott hin, sondern wie wir es bei Adam gesehen haben, von Gott weg. Es ist nämlich verbunden mit Schuldgefühl, mit Verdammnis, mit, mit einer empfundenen Distanz zu Gott, für die ich mich total schäme und wo ich das Gefühl habe, das wird so schlimm, dass ich Gott eigentlich gar nicht mehr begegnen kann. Und deswegen führt sie auch dazu, dass wir uns noch mehr distanzieren, noch mehr verstecken. Und Gott hat mir gesagt, das ist genau das, was ich nicht möchte. Einige meiner Kinder spüren, gerade weil sie sich nicht mehr beständig meiner Gegenwart aussetzen, eine wachsende Form von schambehafteter Nacktheit, voller Schuldgefühle, die sie von mir als dem himmlischen Vater wegtreibt. Dabei möchte ich ihnen doch zeigen, dass ich derjenige bin, der ihre aufrichtige Blöße ehrt, der sie in der Gemeinschaft mit mir so gerne bekleidet und in Liebe und Weisheit ausschmücken möchte. Denn das andere Wort heißt Aroben und es steht für ein nackt und bloß sein in dem Sinne, dass man aufgedeckt ist vor dem Schöpfer und dass man über nichts selbst verfügt und sich dessen bewusst ist, dass alles, was man hat, aus Gottes Hand ist. Und das ist eine Form von nackt sein, für die wir uns überhaupt nicht schämen müssen. Im Gegenteil, die uns auf positive Art und Weise in Gottes Gegenwart zieht, weil sie uns offenbart dass wir sowieso gar nichts geben können, sondern wir sind absolut abhängig von Gott. Sein Handeln und seine Nähe ist es, die uns kleidet. Und so beginnen wir das zu schätzen und uns dem entgegenzustrecken. Und Wir dürfen vor Gott wie ein offenes Buch sein. Auch das heißt nackt sein vor ihm. In Geist und Wahrheit ihm zeigen, wie es uns wirklich geht und ihm mit seinem Licht die Möglichkeit zu geben, uns wirklich zu offenbaren, wo er uns verwandeln möchte. Welche Rolle spielt dieser Spiegel in unserem Leben? Nutzen wir diesen Spiegel? Oder steht Corona dieser Art von Beziehung zu Gott mehr und mehr im Weg? Welche Form von Nacktheit offenbart sich mittlerweile nach zehn Monaten Corona bei uns? Wisst ihr, Gemeinschaft mit Gott ist keine nette Option für Zeiten der Langeweile, sondern es ist eine wesentliche Säule dessen, was unseren Glauben ausmacht. Ich bin schon fast am Ende. Ich habe ja gesagt, der Kaiser hatte zwei Möglichkeiten. Die erste wäre der Spiegel gewesen. Da war er nicht ehrlich mit sich selbst genug. Die zweite wesentliche Möglichkeit wären anständige Berater gewesen, oder? Was sind das für Berater gewesen? Die haben alle gesehen, dass er nackt ist und die haben ihn ans Messer geliefert, aus ganz vielen eigensüchtigen Gründen. ja Angst vor eigenen Verlusten, dem eigenen Einfluss, dem eigenen Ansehen und natürlich zuallererst Angst vor der Reaktion des Kaisers, der vielleicht hätte sagen können, du bist wohl deines Amtes nicht würdig. Und so haben sie die ganze Zeit über gesehen, dass der Kaiser nackt ist und haben nichts dagegen getan. Und Gott zeigte mir, dass dieser Teil des Märchens die Wichtigkeit unserer Gemeinschaft untereinander ganz neu offenbaren soll. Der Spiegel steht für die geistliche Gemeinschaft mit Gott. Aber die Berater, das sind wir, wir untereinander, wie wir geistliche Gemeinschaft leben. Und die Qualität unserer geistlichen Beziehung entscheidet mit über deinen Glauben. Das ist eine der Grundsäulen. Sonst steht es nicht, also sonst wird es nicht so in der Bibel stehen. Ja, wir brauchen einander. Und zwar nicht oberflächliches Kaffeekränzchen. Das ist auch nett und auch gut. Aber wir brauchen auch tiefe geistliche Auseinandersetzungen miteinander. Und ich habe neu begonnen, mich zu fragen, habe ich in der Corona-Zeit in geistliche Beziehungen investiert, wo ich Menschen auch aufrichtig das Recht zuspreche, mich ermahnen zu dürfen? Haben wir das überhaupt noch? Wir sind ganz, ganz offen dafür, dass uns Leute ermutigen und weiterbringen und fördern und was weiß ich. Aber haben wir Leute, die das Recht haben, uns auch mal richtig auf den Pott zu setzen und mal sagen zu dürfen, du, geistlich gesehen mache ich mir mittlerweile richtig Sorgen um dich. Und ich merke bei mir selbst, dass ich mir ganz oft Sorgen um Menschen mache und mich nicht traue, aus unterschiedlichsten Gründen das irgendwie mal auf den Punkt zu bringen. Weil ich tatsächlich auch leider manchmal die Erfahrung machen musste, dass wenn ich mich getraut habe, dass daran auch Beziehungen kaputt gegangen sind. Und natürlich meine ich jetzt nicht so ein hartes, äh, forderndes, überhebliches Dahinreden, sondern natürlich ein ein äh, aus Liebe gegründetes Aufeinander zugehen, weil man Sorge umeinander hat. Und ich bin so froh darüber, dass Chris mir sowas sagt. Tanja, ich habe das Gefühl, du bist... Unausgeglichener als sonst kann es sein, dass deine Beziehung zu Gott gerade nicht so gut ist. Super, dass er mir das sagt. Ich brauche das. Wir brauchen solche Beziehungen. In Sprüche 18, Vers 24 steht, viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Und das sind geistliche Beziehungen. Die sind keine nette Option jetzt, sondern sie sind auch in Zeiten von Corona glaubenserhaltend. Denkt nochmal an das Bild von der Kohle. Ich, ich glaube, das merkt jeder von uns. Je weniger, je weniger wir uns geistlich gegenseitig ermutigen und stützen und mittragen können. Wir haben eben ganz viele Facetten davon gehört. Desto mehr spüren wir, wie schwer es ist, alleine da irgendwie an seinem Glauben festzuhalten. Familien. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und das online guckt, Bitte seht das neu als ein absolutes Geschenk. Das ist eine Form von Gemeinschaft, die auch in Corona-Zeiten niemals angetastet werden wird. Es wird niemals heißen, ihr dürft jetzt nicht mehr mit eurem eigenen Hausstand zusammen sein. Das ist also eine Form von Gemeinschaft, die ist immer möglich. Und ich glaube... Gerade jetzt ist es absolut notwendig, dass das nicht nur eine Form von sozialem Kontakt ist, sondern auch eine Form tiefer geistlicher Gemeinschaft mit den Kindern und mit den Teens. Wir sind jetzt diejenigen zu Hause, die wirklich was zu geben haben und die das leben dürfen mit ihren Kindern, was gemeintlich gerade nicht möglich ist oder nur ganz eingeschränkt möglich. Und wir haben da Verantwortung. Gott ruft uns dazu auf, weiser zu sein als der Kaiser. Und wisst ihr, warum ich das hier vorne sage? <lacht> Weil ich an mir selber die zehn Monate merke, wie sehr ich in Kämpfe komme. Und wenn es mir so geht, weiß ich, ganz vielen von euch geht es ähnlich. Und deswegen glaube ich, dass Gott da so ein Ausrufezeichen hintersetzt. Und wir fordern euch hier nicht dazu auf, Regeln zu brechen, aber wir wollen euch ermutigen, Regeln zu nutzen. Und wir haben noch ganz viele Chancen hier in der Gemeinde. Ihr habt gerade eben ganz viele Möglichkeiten gehört. Die sind alle legal. Ja, Ihr müsst hier nicht mit dem Gefühl rausgehen, wir machen hier verbotene Dinge. Nein, nichts davon ist verboten. Wir halten uns zu 100 Prozent an das, was uns vorgegeben wurde. Und haben trotzdem noch so viel Raum, Gemeinschaft zu leben. Und dazu wollen wir euch ermutigen. Lass den Spiegel und lass die Berater in deinem leben jetzt in Corona-Zeiten erst recht stark sein.